0: Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que necesita la industria? ¿Qué es lo que necesita cualquier empresa industrial y no industrial? Lo que necesita es mejorar la calidad de sus productos, una calidad, cumplir con la especificación de lo que su mercado le requiere y mejorar la productividad con la cual hace sus, dichos productos. ¿Es la herramienta la industria 4.0 o las herramientas que propone para conseguir esto?
1: Soy Leticia del Corral y esto es Soy B2B, el podcast para los profesionales del business to business donde te acerco a personas, estrategias e ideas para hacer tu empresa más rentable. Yo soy B2B, ¿y tú? Bienvenidos, bienvenidas a Soy B2B. Eh, en esta nueva edición del podcast vamos a empezar con un nuevo formato de entrevistas y que espero que disfrutéis tanto uh, como yo. Para esta primera entrevista que inaugura este nuevo segmento, pues he querido invitar a una persona que es, es muy especial para mí porque fue como uno de mis primeros clientes, una de las primeras personas B2B que confiaron en mí y que a lo largo de los años hemos seguido colaborando, nos hemos intercambiado libros, consejos, recetas y de todo. Y bueno, pues para mí es muy especial eh, tenerle en, este, en esta primera entrevista a B2B. Bueno, eh, nosotros que José Agustín Cruelles que según dice su titular de LinkedIn, es director general en Zadecom, mejoramos su competitividad elevando su productividad. Hola José Agustín, ¿qué tal?
0: Hola Leticia y a todos, buenos días.
1: Pues nada, la primera pregunta es obligada, ¿eres B2B? Absolutamente, B2B. <risa> Bueno, José Agustín, ¿a qué os dedicáis en Zadecon?
0: Bueno, Leticia, pues como tú has introducido, nos dedicamos a la mejora de la competitividad de las industrias a partir de eh, la mejora de su productividad, de su eficiencia operativa. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues tenemos mmm, tres grandes patas, cuatro mejor dicho. Una, establecer y mejorar estándares eh, a partir de estudios de métodos y tiempos. Después soluciones en dirección de operaciones para qué? para servir a los clientes según los acuerdos adoptados con estos al menor coste posible es decir cumpliendo los estándares eso que incluye pues incluye soluciones de planificación incluye soluciones de ejecución de las operaciones para evitar las incidencias que eso cae mucho sobre el modo intermedio y también la función de control que es Conocer cuál ha sido la realidad frente a los estándares y eh, conocer las causas de, la desvi de las desviaciones, ¿no? ¿Para qué? Pues para poder analizar y poder mejorar. Luego también hacemos la parte de eh, cálculo de costes de producción para conocer, eh, digamos, mejor dicho, descubrir situaciones, productos y clientes no rentables para convertirlo en rentables. Y por último, pues formación en todos estos ámbitos para una mayor, una mayor asimilación por parte del cliente. Muy resumidamente, eso es lo que hacemos.
1: Genial, pues Agustín, pues eh, este podcast salió de, de una conversación que tuvimos tú y yo que, que en un momento dado pensé, esto lo tendría que haber grabado porque seguro que hay más gente que, que le interesa esto y es sobre Industria 4.0, ¿no? Yo te pregunté, oye, ¿qué, qué opinión tienes sobre Industria 4.0? ¿Me debería formar ahí, ¿Qué, ¿Qué ocurre, no? Entonces, pues empezamos. ¿Qué es Industria 4.0 para ti?
0: Bueno, voy a ver, eso es una buena pregunta. Eh, te voy a leer una definición, ¿vale? Y luego te digo, pues, cómo lo interpreto yo. Bien, pues, eh, se definió por primera vez como el desarrollo de la fábrica inteligente asociada a la cuarta revolución industrial. Una visión de la fabricación informatizada con todos sus procesos interconectados entre sí, haciendo uso de Internet de las cosas, hoy en día llamado el Internet industrial de las cosas. Bien. Eh, no sé si eso... Se entiende fácilmente, ¿vale? Mi definición, pues podríamos decir que se trata de una fábrica en la que procesos, objetos y personas estén comunicados entre sí a partir de sensorización y cuyo objetivo es el de mejorar la productividad, ¿vale? Dicho de otra forma.
1: Vale, y, y ahora la pregunta del millón. ¿Esto de verdad tiene un impacto sobre las industrias eh, actuales? ¿Es necesario? ¿No es necesario? ¿Es una moda? ¿Esto qué es?
0: Vale, bueno. Eh, ¿Es necesario? Bien, eh, ¿qué, ¿qué es lo que necesita la industria? ¿Qué es lo que necesita cualquier empresa industrial y no industrial? Lo que necesita es mejorar la calidad de sus productos, dando calidad, cumplir con la especificación de lo que su mercado le requiere, y mejorar la productividad con la cual haces dichos productos. ¿Es la herramienta la industria 4.0 o las herramientas que propone para conseguir esto?
1: ¿Algo parecido en industria
0: 4.0? Sí, pero peor, más traumático. Es decir, como venga un directivo o quien sea que ha ido un curso o dice no, es que la competencia lo ha hecho y, y, el, y el por qué es porque la competencia lo ha hecho y el para qué es para no ser menos... Eh, estamos abocados al fracaso y son procesos de cambio muy traumáticos, pues ni sí ni no, depende ¿Sí? de cuál sea la situación de cada industria. Por ejemplo, probablemente para un 2% de las industrias que ya están en una fase muy avanzada quizás ya el paso que tengan que dar es ese, para el otro 98% pues no.
1: Porque, ¿qué es lo mínimo que tendría que tener una empresa para, para poder optar ¿no? a, a, a Industria
0: 4.0? Buena pregunta. Pues, lo primero de todo lo que tendría que tener es estándares. ¿Estándares? ¿Qué es un estándar? Pues, un estándar, eh, para mí el estándar tiene dos, dos versiones. Está el estándar causa y el estándar efecto. El estándar causa es hacer las cosas según las mejores prácticas que conocemos hoy, ¿Vale? Ese es el cómo hacemos las cosas según los estándares. Y el estándar efecto que es el resultado de hacer los, es, eh, los procesos según los estándares causa. Es decir, un tiempo de producción, un coste estándar y una calidad de estándar. Entonces, la primera gran carencia es esa. No hay estándares.
1: Porque tú en tu vida normal, ¿no? en las empresas con las que tú sueles trabajar, ¿qué es lo que más te encuentras? O sea, qué es lo que sueles o sea, sí. ¿cuáles son los problemas?
0: falta de estándares ¿vale? cuando no tienes estándares, dirigir las operaciones es mucho más difícil, ¿por qué? porque no tienes patrones de comparación no tienes cómo, plane, cómo planifico y una producción si no sé cuál es el tiempo estándar por unidad producida y a eso le añadiría la falta de conocimientos y nociones que hay en dirección de operaciones es decir, primero que no sé el qué cumplir claramente ni cómo cumplirlo y después, que no tengo nociones para transmitir a toda la cadena de mando para eh, cumplir dichos estándares. Por ejemplo, una carencia también muy importante es la falta de formación de los mandos intermedios. Se les promueve a llevar unas determinadas funciones para las cuales no están preparados. Entonces, esas son las dos grandes patas que yo veo como carencias. Es decir, falta de estándares y falta de conocimientos para ejecutar según dichos estándares, aunque los tuvieras.
1: Y José Agustín, si, si esto es lo que tú te encuentras y probablemente es lo que se dé en el 80% de la industria en España, ¿por qué hay tanto movimiento con la industria 4.0? ¿Por qué se está invirtiendo desde, desde el Estado, desde industria, en, en aplicar estas medidas si la mayor parte de empresas no están preparadas?
0: Bueno... Pues porque quien promueve esas cosas normalmente no pisa mucho la realidad, no pisa mucho la realidad y no hace un diagnóstico correcto, básicamente. De hecho, a ver, yo he trabajado haciendo consultoría para empresas que han participado en programas que, y que tenían que justificar, o sea, que han participado en programas de, de ayudas, de subvenciones para implantar Industria 4.0 y no tenían ninguna base para ello. Pero la tendencia es esa y la moda es esa, entonces eso es lo, la, lo que se aplica. De todas maneras también queda mucho más... Eh, Pintón. Eh, queda mucho más cool eh, eh, hablar de industria 4.0, de, de digitalización de todas las cosas, que hablar de establecer estándares. ¿no? O sea, que también afecta el factor moda y qué queda mejor de qué queda mejor hablar en una escuela de negocios. Eh, lo que se habla en ciertos foros acaba siendo influyente y quien lo escucha es quien luego tiene una capacidad de dirección y de toma de decisiones. Eso no significa que sean las correctas, pero es, es lo que hay. Uh -huh.
1: Entonces, eh, en el caso, de por ejemplo, de, de lo básico que necesitan las empresas, que es la creación de estándares, ¿qué beneficio real o no, en su día a día eh, va a tener una empresa eh, que, que adapte sus estándares o sea que tenga estándares ¿no? de producción
0: vale, a ver eh, depende cuál sea su, su fotografía inicial ¿no? pero a ver, el hecho de yo tener cuál es un tiempo esperable de producción genera unos beneficios en muchos sentidos ¿vale? Eh, solo por eso, por yo planificar bien y ajustar bien los recursos que necesito tanto cuando necesito más de la cuenta como cuando necesito menos eh, o poder conocerlas las una mejora de entre un 10 y un 20%. Mínimo un 10 de no tener estándares a pasar a tenerlos, sin más. Entonces, eh, y luego un 20 o un 50, pero claro, esos son puntos que se salen de, la, de, lo, que es una, de, de lo que es unos resultados frecuentes. Pero un 20% también, porque una de las principales causas de despilfarro de improductividad es el desconocimiento de la carga de trabajo real que tienes. Entonces se sobredimensionan recursos.
1: ¿Y cuánto más o menos se tarda en, en hacer un proyecto así?
0: Depende de la industria hay, y depende de sus procesos. Es decir, en, pues pongamos, hay cosas muy fáciles, puede ser en tres meses ver ya resultados. Incluso ves... Eh, quick wins, eh, mejoras rápidas que las tienen muy al alcance y que simplemente se trata de tomar decisiones y en dos semanas ya puede ver beneficios el cliente. O proyectos ya más grandes con procesos de montaje muy largos que solo por el análisis necesitas muchas horas de ingeniería y se pueden ir, pongamos, a un año.
1: ¿vale? ¿Y qué preguntas clave se tendría que hacer eh, una industria, una empresa, una fábrica para saber si tiene estos estándares controlados o no? Pues como son los... Como, ¿Dónde te pillas? ¿no? De, ¿Yo los bueno, tengo o no los tengo?
0: Es, es muy fácil. Eh, primero, ¿tienes tiempos estándar? ¿Sí o no? Y si tienes definidos los métodos y las condiciones estándares necesarias, es decir, los estándares causa, que hacen que se cumplan esos tiempos estándar? Y tercero, si la cadena de mando, los mandos intermedios, están formados en hacer cumplir esos estándares causa. O diría otra cosa más, si los mandos intermedios saben que están para eso. Porque se dice, no, tú eres el encargado de esta sección, bueno, ¿para qué está el mando intermedio? Pues entonces, son preguntas que, que, bueno, son muy básicas, eh, se desconoce las funciones de ¿para qué estoy yo? ¿Qué es lo que tengo que hacer cumplir en esta sección? ¿Qué es lo importante? Y eso lleva a que, un, a que el resultado, obviamente, esté fuera de control.
1: Y en el caso de que, de, de que la empresa, no, ese 2% o 10% ¿no? de empresas que están preparadas para Industria 4.0, ¿cómo se asume un proyecto de, de Industria 4.0? Porque a mí me pasa, no, en, en, mi, en mi zona digamos, de, de influencia que se puso muy de moda y sigue siendo muy de moda, lo de la transformación digital, no, que a veces te encuentras... Con, con empresas que dicen, no, yo quiero hacer transformación digital y tal, y dices, ya, pero, pero si no hay una estrategia detrás, o sea, las, las eh, que me, incluir herramientas digitales en tu empresa, si no hay un porqué detrás, no va a servir para nada, o sea, la herramienta en sí misma no hace nada, es, es dentro de la estrategia que tú tengas, cómo implantas esa herramienta. Pasa...
0: Muy traumático. Entonces, ¿cómo empezar...? Pues bueno, eh, identificando qué carencias de información y de comunicación tengo, eh, cómo podría anticiparme a ciertas situaciones que ahora mismo me está haciendo daño el hecho de no anticiparme por medio de una buena comunicación con mis sistemas, por ejemplo, del grado de vibración que tiene un determinado rodamiento que implica que pronto se va a romper, ¿vale? Pues, y que me encienda una alerta antes de que... Eh, de que tengo una rotura en mitad de un proceso de producción y yo poder anticiparme. O conocer cómo está evolucionando la producción y si hay una bajada de velocidad mmm, preocupante, drástica, por debajo de cierto rango admisible, pues que me avise y proponga medidas correctoras, comunique y demás. Bien, lo que hay que tener, que esto que digo es muy básico, ¿no? Pero, mmm, Y ya existe hace mucho tiempo, ¿eh? por otro lado. No... Eh, lo que hay que tener es un diagnóstico claro, de decir, cuál es mi necesidad de informatizar y de agilizar mis procesos de, de comunicación y de sensorización e ir poco a poco resolviendo necesidades, nada de decir... Voy a digitalizar todo porque sí, porque no, no, no estamos preparados.
1: ¿Y crees que, que, que como en lo del tema de transformación digital, el tema de, 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 del COVID, ¿no? las medidas COVID, el tema del teletrabajo, ¿ha disparado ¿no? eh, esta, ¿no? esta moda de digitalizarlo todo, automatizarlo todo o ya venía de antes?
0: No, esa venía, venía de antes. Bien es cierto que no ha, no ha pegado, no ha sido por suerte, por suerte, eh, no ha tenido tan mala influencia como otras modas que ha habido que ha llevado a muchas industrias al desastre. Eh, cuando digo eso? Cuando la gente confunde un medio con el, con el fin. Decir, Tengo que digitalizar. No, tú no tienes que digitalizar. Tú tienes que mejorar tu cali la calidad de tus productos y la productividad con lo que los haces. Eso es lo que tú tienes que hacer. Esa es la misión. Eh, el cómo, depende del caso. Esto no ha llegado a pegar esta la distancia que hay entre las necesidades y lo que se propone que, que bueno, que, que la, la barrera está tan alta que muchos han decidido en intentar saltarla, por suerte. Entonces, eh, no, yo veo que no ha pegado mucho y también te digo, por otro lado, las industrias están mejorando su productividad, su competitividad permanentemente ya llegarán, y digitalizando llegarán, pero no, bueno. no ha sido muy, no veo yo, hubo al principio un poco de, de expectación y tal, pero no ha habido una fiebre al respecto, por suerte.
1: Pues nada, eh, muchísimas gracias, José Agustín. Si a alguien esto que le has contado te, le resuena, ¿no? Piensa, yo igual no tengo estándares, ¿cómo se pueden poner en contacto contigo o qué les recomiendas eh, tú que hagan?
0: Bueno, yo les recomiendo que entren en 3W eh, www.tadecon.es De tal más lo dejaré
1: también eh, aquí debajo vale. del vídeo, o sea que lo tendréis.
0: Vale, pues eh, entonces ya está, no hace falta que deletree. En eh, Tadecon.es ahí se puede ver cuáles son nuestras soluciones y cómo están, y bueno, y cómo las llevamos a cabo. Y luego en el menú también viene eh, tenemos un apartado interesante con más de 100 entradas, con vídeos, ebooks, books eh, artículos, análisis de caso que se llama área educativa. Entonces ahí os recomiendo que entréis, hay mucho material para poder eh, adquirir e informaros de manera totalmente gratuita y poder compartir también y bueno, eso es lo que recomiendo a cualquiera que tenga inquietud en este asunto.
1: Pues nada, muchísimas gracias y un placer tenerte aquí en Soy B2B. Hasta pronto.
0: Muchas gracias a ti, Leticia. Un saludo a todos.